0: para recordar lo que hemos estado viendo, pero este después de esto voy a pedir al Señor que me, que me ayude en esta hora. Dice la palabra en primera de Pedro, a partir del versículo 4, segundo capítulo, versículo 4, dice, en, ah, perdón, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, «He aquí pongo en sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a, la cual, a lo cual fueron también destinados. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amén. Padre, vengo delante de ti, Señor, reconociendo que, todo lo que estamos haciendo, todo lo que hacemos cada domingo, todo lo que hacemos entre semana, toda nuestra vida, todo nuestro deseo Señor, están inclinados al favor que tú tuviste por nosotros, a tu gracia y a tu misericordia, en la forma en que tú nos llamaste con lazo de amor y en la forma en que tú nos has llamado a tu salvación. Hoy nos regocijamos y nos gozamos completamente en esa obra que se manifiesta a través de tu iglesia local Señor. Y te doy gracias Padre bendito por esta iglesia que tú fundaste, por esta iglesia que tú levantaste, esta iglesia que tenías en tu corazón desde antes de la fundación del mundo. Gracias te doy Señor porque yo sé que en Cristo somos más que vencedores y que en Cristo somos nuevas criaturas y que en Cristo tenemos un lugar en los lugares celestiales y que en Cristo tenemos moradas celestiales gracias te doy por todos esos beneficios que significa nuestra salvación y también te doy gracias Padre porque esa iglesia local es parte de ese beneficio así que hoy te ruego que tú me uses conforme a tu voluntad que mis labios expresen correctamente el deseo de tu corazón hacia mis hermanos y que hoy Señor tu exhortación sea en amor Padre haz tú la obra en medio de nosotros así como lo hemos visto por todos estos años en que has permitido y has sostenido esta iglesia local, Señor, te rogamos que sigas siendo tú nuestra piedra angular. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una ilustración muy famosa acerca de un espartano, yo no sé si es verdad, pero me gustó mucho. Se trata de un rey espartano que había recibido a un, a un visitante importante y, y ustedes saben, los reyes normalmente lo que hacen es demostrar su poder, de mostrar su riqueza y muestran sus tesoros, pero él lo que más eh, mostraba, lo que más hablaba era acerca de sus murallas. Él es él, él lo que él hacía, él buscaba la manera de decir una y otra vez, yo tengo unas grandes murallas, yo tengo grandes murallas, mis, mis murallas son sólidas, mis murallas son fuertes, mis murallas son importantes. ¿no? Una y otra vez decía esta parte, ¿no? pero el visitante de aquel, de aquel lugar eh, Miraba hacia todos lados y decía, bueno, ¿dónde están aquellas murallas que tanto está diciendo? no?". Entonces le dijo el espartano, ¿dónde están esas murallas de las que tanto presumes? Entonces su anfitrión, aquel rey espartano, miró y señaló a sus guardaespaldas una tropa estupenda. Dice, estos, les contestó, son las murallas de Esparta, cada soldado es una piedra. Eso es lo que dijo. William Berkeley dice... La lección está muy clara, mientras un ladrillo esté solo no sirve para nada, solo es útil cuando se, re, se incorpora a un edificio. Así sucede con, la, con el cristiano para hacer realidad su destino, no debe permanecer aislado sino ser edificado en la estructura de la iglesia. Hermanos, la idea es que cada ladrillo termine siendo parte de las paredes, paredes eh, de este edificio, así como un cristiano termine siendo miembro de una iglesia local. El ladrillo por sí solo nunca va a ser la iglesia, hermano. Si no está unido a unos a otros, hermanos, como, como siendo unidos por un mismo espíritu. Esa es la idea, hermanos, eso es lo que quisiéramos hoy tratar. Hemos tratado de llevar un bosquejo general, la, la, la vez pasada veíamos acerca de volver a Cristo, nuestra piedra angular, el fundamento sobre el cual vamos a edificar. Recuerden, Pedro espera... De esto, que los creyentes de Asia Menor hagan al menos estas dos cosas principalmente. Primero, que vayan a Cristo, como lo dice el versículo 4, a esta piedra angular, dice acérquense a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Esto es un llamado para volver a Cristo y acercarnos a Él como piedra angular, como roca de fundamento, escogida, preciosa, sobre la cual nuestras vidas son dirigidas, son alineadas hacia Él con ese propósito divino de pertenecer y de ser y de nunca ser conmovidos cuando estemos unidos. Pero segundo también dice que una vez que el fundamento sea puesto, ellos también ellos mismos como piedras vivas deben iniciar una obra de edificación, que eso lo dice en el versículo 5. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados o edifíquense dice en la Nueva Biblia de las Américas, como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que de los versículos del 6 al 8, Pedro nos va a explicar cómo o cuál es el objetivo de todo creyente. Todo creyente, sin excepción alguna, debe estar junto con otros hermanos edificando una obra, una casa espiritual un templo santo. Y del versículo 9 a 10, eh, veremos cómo de igual forma, todo creyente que trabaja en la construcción de esta casa espiritual, o este templo santo, también deberá desempeñar una función, el cual Pedro llama eh, 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 un sacerdocio santo. En esta ocasión, nosotros, como ya vimos la vez pasada, no vamos a estar viendo todo este texto, ya vimos la primera parte, el versículo 4 y 5, y ahora vamos a ver a partir del 6 hasta el 8, donde vamos a ser exhortados, o al menos eso pretendo yo mostrarles, que Pedro nos está exhortando para trabajar en esa obra de edificación, en, 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 en la edificación de esa casa espiritual, de ese templo santo que se llama iglesia. Por eso he querido llamar a este sermón, a este sermón, este día, de vuelta a la iglesia, un templo santo. Ya regresamos a Cristo, ya volvamos a ir, volvimos a Él. Esa es la primera intención. Por ahora vamos a volver a la iglesia, hermanos. Y ya sé lo que han de estar pensando desde ahorita, pero síganme. Pedro dice en el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura. Que aquí, he aquí pongo en ención la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. En el texto original. Esta cita que está haciendo Pedro es de Isaías, capítulo 28, versículo 16. Y tiene muchas referencias en el Nuevo Testamento. Pedro no es el único que hace referencia a Isaías, también eh, lo hace Pablo una y otra vez. ¿sí? También lo hace y, y ambos de esta forma eh, eh, toman este pasaje y se lo aplican a Jesucristo como la piedra fundamental, preciosa e incomovible de Dios. Si Cristo es la piedra fundamental, entonces que se está edificando sobre Él. Como ya les dije, es la iglesia. suger Michelén dice, estar en Cristo es equivalente en el Nuevo Testamento a estar en la iglesia. Amar a Cristo es amar a la iglesia, preocuparse por ella, involucrarse en ella. Si pasamos por alto esta dimensión corporativa de la obra redentora de Cristo, entonces estamos transgiversando el mensaje de las Escrituras y reinventando un modelo nuevo de, de, de cristianismo. Pablo dice en Tito, capítulo 2, versículo 14, que Cristo se dio a sí mismo, ¿para qué? Dice, para, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. A esto Sinclair Ferguson un, un excelente escritor y teólogo dice al respecto, Pablo enfatiza aquí y en muchos otros lugares que Cristo quiere crear un pueblo y no meramente salvar a individuos aislados que crean en él. Así que la iglesia siempre fue su plan y siempre estuvo en, su, en el corazón de Dios. Como ya dijimos antes de poder iniciar esta obra de edificación, era necesario volver primeramente a Cristo como nuestra piedra angular, pues... Él nos, nos explica, a Pedro, que de eso depende el éxito de este edificio. No depende de su estética, ni de cómo se ve en su fachada, sino más bien desde su fundamento. Ustedes recuerdan que es lo que sostiene una gran edificación, un buen fundamento. Así que ese buen fundamento es Cristo, ese fundamento siempre será Cristo. Así que el interés principal no es que la iglesia se vea bonita desde afuera, sino que se mantenga firme desde adentro. Y eso será posible solo si Cristo es el fundamento. Por eso Pablo va a decir en 1 Corintios 3.11 que nadie puede poner otro fundamento sobre el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y yo añadiría esto, hermanos. Ya que no hay otro fundamento, tampoco hay otro edificio. Si el fundamento es Cristo, entonces el edificio de Dios que quiere construir es su iglesia, el cuerpo de Cristo. Ciertamente si la religión judía hubiera sido el objetivo de Dios, seguro hubieran mantenido ahí a los discípulos, a los apóstoles, siguiendo trabajando en el templo de Jerusalén. Recuerdan, la primera iglesia estuvo por mucho tiempo sirviéndose y congregándose en el pórtico de Salomón, pero Dios no los quería ahí. Después de que viene una persecución, ellos son movidos, pero como Cristo había sido su piedra angular, ellos no podían mantenerse ahí, no podían ser identificados con los judíos ni con el templo. ¿Por qué? Porque ahora Cristo era su templo. Así que esa razón es lo que motiva a los apóstoles a salir, obviamente también la persecución después de que matan a Esteban, y entonces ellos se dirigen a esta obra de edificación, de estar construyendo una iglesia a través de la predicación de aquel hombre que fue desechado por los edificadores, el cual es Cristo, la piedra angular. La pregunta es, ¿cómo edifica Dios o Cristo, su iglesia. Eso lo vemos en las palabras de Jesús cuando habla Pedro. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18. Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algún otro de los profetas. Él les dijo entonces, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Respondiendo Simón, siempre el primero en tomar la palabra, dijo: Simón, Jesús, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Se dan cuenta? De entre todos, Pedro de y dice: La voz, tú eres el Cristo, tú eres esa piedra angular. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todos conocemos que en esto hay, una, hay, un, hay un tema ahí de, de debate de a quién se estará refiriendo. No es tan difícil de entenderlo hermano, sobre todo cuando, cuando vemos que Pedro está haciendo una extensión en su primera carta de esto, yo estoy seguro que Pedro estaba pensando en aquellas palabras de Jesús cuando le dijo, eh, Pedro bienaventurado eres, Pedro bien, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, no es porque tú conociste esto desde, desde que eras pequeño, no, esto tuvo que venir de Dios, hay un convencimiento en tu corazón que te hizo ser parte de esto, y él dice, sobre esto, la pregunta es, sobre la roca, yo voy a edificar mi iglesia. Esto puede significar muchas cosas, hermanos. Y no importa, al final yo creo que pueden ser estas dos. Puedes referirse a la confesión de Pedro diciendo esto, eh, eh, que, que se reconozca a Jesús como su Salvador, pero también puede ser acerca de Pedro mismo, ¿no?, porque la realidad es que Dios no está construyendo solamente palabras para la iglesia, Él está construyendo a través de personas, de piedras vivas. Pedro dice que Jesús es piedra viva, por tanto, piedra fundamental para la edificación de su iglesia. Entonces, dice, nosotros también como piedras vivas somos edificados sobre el fundamento de Cristo. Por tanto, la iglesia es edificada solamente por piedras vivas, no por carbón. No por mampostería, no por bloc, sino por piedras vivas. Cuando nosotros estamos convencidos de que Jesús es nuestro Salvador. Esto sucede cuando el Padre revela en nuestros corazones que Cristo es el Mesías. Ustedes deben de recordar ese momento hermanos, nosotros estábamos perdidos, eh, muertos en nuestros delitos y pecados estábamos haciendo otra cosa no, no nos congregábamos en una iglesia no leíamos la, la palabra y de repente un día el Señor nos revela lo que la palabra ya habíamos leído o lo que nos habían compartido en algún momento pero no fue, el, no fue siempre no naciste creyendo en Dios naciste rechazando a Dios pero un día esa revelación vino a tu corazón y es en ese momento cuando tú naces de nuevo y entonces el Señor te da un espíritu nuevo y entonces Él te dice tú tienes que ser parte de esta iglesia de esta iglesia universal. Así que no solamente es la confesión de Pedro lo que lo hace parte de la iglesia, es a Pedro mismo lo que quiere. Jesús quiere también a Pedro que sea parte de esa iglesia. Yo estoy seguro que mientras Pedro escribía su carta, Pedro estaba recordando estas palabras de Jesús, de Jesús, asegurándole que no habría otra forma en la que se edificaría esta iglesia, esta casa espiritual, si no es por personas que confiesan a Cristo como Señor. Por eso dice Romanos 10:8-9. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón por la revelación del Padre que te ha dado, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con, el, con la boca se confiesa para salvación. ¿Se das cuenta? Es el corazón, es tu corazón lo que quiere, pero también tu confesión. Así que la iglesia se fundamenta, la iglesia se edifica sobre la fe en Cristo Jesús, la, la esperanza sobre aquel que es mi salvador, la piedra angular, pero también te quiere a ti. Tú eres parte de, esa, de, esa, de ese cuerpo de Cristo, tú eres una piedra viva. Así que Jesús está edificando una iglesia en cuyos miembros Cristo ha sido revelado, para ellos Cristo tiene que ser precioso. Para el otro mundo, para el resto del mundo es desechado, pero para nosotros no, para nosotros Cristo es precioso. Dice en el versículo 8, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon han venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual también fueron destinados. Ahora Pedro lo que está haciendo aquí hermanos es citar al Salmo 118. Salmo 118: 22 dice, La piedra que, los, que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Jesús toma estas palabras y se las aplica a sí mismo. ¿Dónde vemos eso? Precisamente en Mateo capítulo 21. Lo que vamos a encontrar aquí es que Jesús dice estas palabras después de decir una parábola, la parábola de los, eh, los viñadores eh, malvados, ustedes recuerdan esa, esa parábola, pero esta parábola resulta de cuando Jesús está siendo confrontado por los fariseos y le están pidiendo una señal y también este, Jesús le dice, este, ustedes no creyeron a Juan el Bautista, él hablaba de acerca de mí y no le creyeron, entonces ahí está donde les dice, oigan esta parábola, dice, oigan esta parábola, hubo, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la acercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre, y la a, a, arrendó a unos labradores, y se fue lejos, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibieran sus frutos, mas los labradores, tomando a los siervos, lo, a unos lo golpearon, a otros mataron, y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros se hicieron con ello de la misma manera. Finalmente envió a su hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, vayamos y matamos y apoderemos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando termina la parábola Jesús les dice, bueno, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con los labradoras? Les pregunta. Y los, y los fariseos responden fácilmente, le dijeron, a los malos destruirás sin misericordia y arrebatar, arrebatará su viña a otros, la, perdón, arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Es allí cuando Jesús dice, ¿nunca leíste en las escrituras la, que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, les digo que el reino de Dios será quitado a ustedes y será dado a la gente que produzca los frutos. Esta parábola de Jesús también es una réplica de lo que el profeta Isaías había escrito en el capítulo 5 de su libro. Y tiene una idea, una connotación igual. De hecho, no la dice igual Jesús, pero tiene una misma connotación. Allí donde el profeta explica que Dios había plantado también una viña con uvas escogidas, y él esperaba que diera su fruto, pero lo que dio, en lugar de dar uvas como es, lo que dieron fue uvas silvestre, que eso no es lo que Dios había plantado. Entonces Dios establece un juicio contra aquella viña y contra aquella, aquel fruto que se había dado, y entonces la deja desolada, la deja desierta y abandonada, eso es lo que pasa. Entonces lo que el profeta dice acerca de ellos, dice, ¿por, por, qué, lo, por qué lo hace? Porque, porque, el, porque no dio el fruto esperado. Entonces el profeta declara, que esa viña era el pueblo de Israel. Dice en el versículo 7 del capítulo 5 de Isaías, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa suya. ¿Se dan cuenta? Ese pueblo que había levantado no estaba dando el fruto que Dios quería. Por tanto, entonces él tiene que desecharlos, dejarlos afuera y entonces es cuando Jesús está haciendo esta referencia. Cuando Jesús dice la parábola de los viñadores, a ellos no les costó trabajo entenderla. Inmediatamente asimilaron que, que se trataba acerca de ellos, de los, de los fariseos. Entonces, igualmente que esta parábola, estaba presentando el hecho de que la nación de Israel se había negado a, paz, a, a, este, a prestar atención a los profetas. Habían los, Esos profetas que Dios había enviado una y otra vez de cómo ellos, los padres de estos fariseos, los padres de ellos habían matado, algunos habían apedreado, algunos habían eh, simplemente golpeado, pero muchos de ellos matado. Y esa rebeldía llegaría a su punto máximo cuando el, cuando el Señor de esa viña, cuando Dios enviara a su Hijo, ¿y qué es lo que iba a suceder? Lo iban a matar. Ese punto de rebeldía llegaría a su punto máximo cuando Jesús muriera en la cruz a manos de pecadores, cumpliendo lo que el salmo o el salmista decía. ¿no? Ahora, ese fue precisamente el problema de los judíos, a lo que la Biblia le llama edificadores, por eso es que una y otra vez va a decir edificadores, porque se está refiriendo a aquellos que tienen que edificar, ese era el problema de los judíos, los edificadores, quienes habían logrado edificar un imperio religioso muy grande, pero cuando Cristo viene, Él les asegura que el fundamento apenas va a ser puesto. Entonces imagínense, Jesús viene y dice, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado y los ¿qué dicen los fariseos o qué dicen los judíos? No, espérate, si yo, yo soy hijo de Abraham, yo tengo por padre de Abraham, yo no, yo no necesito arrepentirme. ¿Y el, qué le dice Juan el Bautista? Yo les digo que si ustedes no se arrepienten aún, Dios puede levantar de estas piedras hijos a Abraham, así que no se trata de ustedes, no es que sean descendencia nada más porque sí. Esa era la jactancia de ellos. El problema es ese, hermanos, que, que, que habían edificado por tanto tiempo, habían construido este imperio religioso. Pero ustedes están entendiendo lo que esto significa, hermano. El punto es que para los fariseos este era un asunto tan chocante y tan irritante que no podrían soportarlo. De hecho, por eso es que después de la parábola dice que, que cuando ellos entendieron que se refería a ellos como los labradores, eh, ellos querían matarle. Así que el llamado de Jesús para ellos era radical, decirles que te niegues a ti mismo y tomar a su cruz era un asunto muy radical. Eso significaba un cambio radical, significaba abandonar sus tradiciones, abandonar sus creencias y todas aquellas leyes que habían este, levantado una sobre otra a manera de legalismo. El asunto es que los fariseos adelantaron a edificar una casa que ellos para ellos era supuestamente espiritual, pero una casa que Dios no mandó construir, sobre un fundamento que Dios no había puesto. Los judíos habían construido un poderoso imperio religioso, un proyecto que les había costado tanto tiempo levantar. El problema es que habían hecho eso sobre un fundamento que no era Cristo. ¿Cuál era ese fundamento, hermano? Si no era Cristo, entonces ¿sobre qué estaban fundados? Sobre las obras de la ley. Por eso... Pablo va a citar también a Isaías en el capítulo 9. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe sino, por, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron con la piedra de tropiezo como está escrito He aquí, pongo en Sion, piedra de tropiezo y roca de caída Y el que creyera en él no será avergonzado ¿Qué es lo que hicieron los edificadores? Desecharon a Cristo Se dedicaron a edificar una religión Pero no, pero no con Cristo, no con Dios Así que ellos tenían una, una de estas dos opciones o aceptaban a Cristo y empezaban de nuevo con Él Y desechaban todas esas, eh, esas tradiciones, esa religión que habían construido por tantos años O segundo, lo mataban y seguían creciendo en esa religión Todos conocemos la historia Dice la Escritura que todos dejaron la religión, dejaron de ser fariseos Dijeron, ahora vamos a ser todos cristianos No, eso no pasó, lo mataron Mataron a Cristo para continuar con aquella obra que tanto les había costado levantar. Por eso es que Pedro les dice así, la piedra que, edifi que los edificadores desecharon, los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza de ángulo. De hecho, ese mismo, esa misma palabra que usa Pedro las dice cuando se enfrenta a los principales sacerdotes y a los fariseos cuando, cuando es sanado un hombre. Ustedes recuerdan en el libro de Hechos, en el capítulo 4, vamos a encontrar que, que lo primero que sucede es un milagro y entonces eh, es sanado un hombre y entonces mandan a traer a los a los discípulos de Jesús, a los apóstoles y les dicen, no tienen que estar predicando en ese hombre, a ver, díganme de, en nombre de quién están predicando. Y entonces responde Pedro diciendo en el versículo 8, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo y, ningún, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo, bajo los cielos dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Se dan cuenta otra vez, la, la forma en la que se edifica esta iglesia es por medio de la fe en aquella piedra preciosa, en Cristo Jesús, la cual había sido desechado por los judíos. Ellos prefirieron mantenerse en esa religión y en esas ideas, en esas tradiciones, antes que volverse a Cristo la piedra angular. Hermanos, desgraciadamente el error que cometieron aquellos judíos hace más de dos mil años, sigue siendo el mismo error, error hasta el día de hoy. Sigue siendo ese mismo error hasta el día de hoy. Y no solamente de los judíos, sigue siendo un error para muchas personas que han venido, han vivido y viven todavía en este mundo. A pesar de estar registrado en la historia y a pesar de que muchos discípulos, muchas personas, discípulos de Jesús, nos han, nos han tratado de decir y advirtiendo de este error nosotros hemos desechado a la piedra angular. Hemos caído en ese mismo error una y otra vez. Hemos seguido tropezando con la misma piedra, como dijera Alicia Villarreal. ¿no? Por eso Pedro le llama piedra de tropiezo y roca que hace caer. Así que los edificadores no solo son aquellos judíos que rechazaron a Cristo hace más de dos mil años también somos todos nosotros como edificadores, porque hermano, no hay ninguno que no esté edificando. Seguramente o, o estás edificando en Cristo, o estás edificando ídolos, falsas religiones, estás edificando otra cosa que no es sobre Cristo. Así que la pregunta no es si estás edificándola, la pregunta es sobre qué estás edificando y qué estás edificando. Así que todos nosotros, todos los que estamos oyendo, todos los que han vivido en este mundo, en el pasado, ahora y los que van a, van a vivir, todos tienen esta misma responsabilidad de edificar su vida, su casa sobre una roca. ¿Por qué están desechando tanto a Cristo? Porque Cristo no se ajusta a sus proyectos personales. Aceptarlo significa seguirlo, permanecer en él, eh, morir en la carne, eh, rechazar este mundo, todo el pecado que me encanta hacer, dejar la ignorancia, dejar de ser como el mundo, de, eh, tener que ir hacia la palabra todos los días, de, a, a humillarme, eh, amar a los hermanos, amar a los que me odian. Una y otra vez estas cosas son radicales. Por eso Cristo no se ajusta a nosotros y por eso preferimos edificar sobre algo que no sea Cristo. Porque Cristo me, me está pidiendo que una vez que sea el fundamento, yo tenga que hacer cambios radicales. Por eso Pablo dice que la predicación de un Cristo crucificado es una piedra de tropiezo para judíos y locura para los gentiles. Primera de Corintios 1. Versículo 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero para nosotros que predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles locura. Los judíos querían construir una casa de Dios con su propio fundamento, pero rechazando a Jesús. Y los gentiles buscan una salvación bajo su propia sabiduría, no quieren la de Dios, prefieren hacerlo como les enseña el mundo o como ellos les parezca y para eso han desechado a Jesús también. Por eso hasta el día de hoy Jesús sigue siendo una piedra de tropiezo para algunos y, un, y una ofensa para otros. O lo rechazan o lo aceptan. Miren, regresemos a donde estaba la parábola. Jesús termina la parábola y Él dice, miren cosas maravillosas a sus ojos y al final añade en el versículo 44 lo siguiente, y el que cayera sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Miren, caer sobre la piedra suena aparatoso, yo no sé si te imaginas caer de un edificio y simplemente caer en el, sobre el asfalto, eso ya suena aparatoso, pero que te caiga una piedra encima, eso sí, sí es difícil de escuchar. Sin embargo, hermanos, en ambos casos el fin es el mismo, el resultado es igual. Jesús dice que cualquiera que lo ignore o lo rechace tendrá el mismo fin. Es decir, tú puedes sentir una cierta empatía por Cristo... Podrías decir, ah, es que a mí me parece que Cristo era un hombre superdotado, un hombre muy sabio, sobresaliente, un revolucionario religioso, etc. Tú podrás tener una simpatía con Él, pero no necesariamente lo estás viendo como tu Salvador. Cristo dice que eso es como caer sobre el asfalto, sobre la piedra. Pero también puede ser que tú entiendas lo que el Evangelio significa que Cristo te esté llamando a arrepentimiento, que Cristo te está llamando a que te alejes de ese pecado, que Cristo te está diciendo confía en mí como tu único salvador y lo rechazas. Hermano, no importa si tú eres, te eres, te eres simpático a Jesús o abiertamente lo rechazas sabiendo que Él es el único con el, que, con el cual puedes llegar al Padre, al final el fin es el mismo, terminarás en el mismo lugar. Puede ser que simpatices con Jesús como cualquier intelectual o que te sea indiferente si existió o no existió, si habló o no habló, si dijo lo que dijo acerca de Él. Puede ser que lo rechaces con pleno conocimiento, pero ninguna de esas opciones es mejor o menos peor. Tiene el mismo fin. Por eso Jesús dice yo no vengo a, a, a traer paz, yo más bien he venido a dividir al mundo. Yo he venido para... para poner a los padres contra los hijos. El problema, hermanos, es que no queremos a Jesús. Miren lo que dice Juan 3.17, porque no envió Dios a, a, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no será condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y esta es la condenación, que, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo lo que hace lo malo aborrece la luz y no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es lo mismo, hermano. ya sea que simpatices, de todas maneras no vas a Jesús como tu Salvador y ya sea, ya sea que sepas que Jesús es el, uno, el único camino a Dios, al Padre y lo rechazas, sigue siendo lo mismo. Esa es la condenación, que el Dios vino al mundo, es, es, es tan simple. No tiene que ver con que tú eh, estés de acuerdo o no. Jesús vino, Jesús murió en la cruz, por tanto cualquiera que no crea en esa obra de salvación ya está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pedro dice que para los que creen, Él es precioso y no serán avergonzados. Pero para los que no creen, sufrirán una pérdida grande, una pérdida eterna. Jesús dice que serán quebrantados o desmenuzados. Juan Sánchez dice, para toda persona esta es la noticia más maravillosa o la más ofensiva del mundo. Así que, finalmente si un día se les predica, aunque lo hagamos con tanta amabilidad, la realidad es que seguirá siendo ofensivo para aquellos que desean más su pecado, a quienes aborrecen la luz, a los que no son capaces de tener un corazón donde el Padre revele a Jesucristo como su único Salvador. Esa es la realidad. ¿Por qué tropiezan? ¿Qué fue lo, lo que desecharon los edificadores antes que desech, desecharan a Cristo? ¿Qué es lo que desecharon los edificadores antes de desechar a la piedra angular? Lo que, desecharon, lo que desecharon fue la palabra de Dios. Por eso dice en el versículo 8, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a la cual fueron también destinados. El problema no es la falta de revelación en la Escritura. La Escritura nos dice claramente cómo, cómo, cuál es el camino que me conduce al Padre. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que no hay otro camino, hay otra forma, no es que te puedas confundir. Híjole, ¿habrá sido María? No, porque Cristo dijo yo soy el camino oye y será el apóstol Pedro porque pues tú sabes es el vicario de Cristo sobre esa va a edificar la iglesia, no porque la roca es Cristo porque lo que Pedro estaba confesando es que Cristo era el Mesías, no él o será Juan el Bautista como decían cuando preguntaban. bueno y ellos quienes dicen, el mundo qué dice que soy yo no pues unos piensan que eres el Juan el Bautista pero Juan el Bautista dijo yo no soy aquel del que hablé yo, yo es más yo no soy digno de desatar las sandalias Por eso Jesús les decía, escudriñen en las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida. Eso, eso Pedro ya lo había dicho, ¿ustedes se acuerdan cuando veíamos el capítulo 1? ¿Qué es lo que está diciendo? Que los profetas habían tenido un trabajo que ellos estaban tratando de averiguar en el Espíritu de Cristo en qué momento y en qué lugar había de acontecer esto, ¿ustedes recuerdan? Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando a qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual an anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora no son anunciadas por los que han predicado el, el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. El problema es que el mundo busca su propia sabiduría. Quieren edificar sobre un fundamento que no es Cristo. ¿Por qué? Porque si lo hacen sobre Cristo tendrán que ser confrontados. Ahora, todo esto que estoy diciendo, hermanos, es con un propósito. Lo que quiero mostrarles es que, que siempre fue el deseo de Dios construir esta iglesia. Que siempre fue el deseo de Dios edificar una iglesia. Entonces debemos volver a la iglesia. Porque si para Dios es importante, para Dios es su amor, es la niña de sus ojos. ¿Por qué nosotros no la vemos así? Ahora que entendemos el propósito de Jesús, que su propósito es edificar a su iglesia, debemos creer que para Dios la iglesia es importante. Ese fue un anhelo de Jesús que hubiera unidad hermano. ustedes recuerdan en esa oración sacerdotal donde Jesús ora por su iglesia, Él dice, yo no ruego solamente por estos, es decir por sus discípulos que ahora conocía, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. La gloria que me diste yo las he dado para que sean uno así como nosotros somos uno, ¿se dan cuenta? Si las oraciones son una expresión de nuestros anhelos y nuestros deseos, Jesús estaba expresando al Padre su más grande anhelo, que la iglesia estuviera unida. Porque para eso vino a morir, hermanos. Él derramó su sangre, Él murió, fue molido por nuestros pecados, no solamente para salvarnos y que fuéramos directamente al cielo, sino para hacernos pasar sobre un edificio, el cual corporalmente íbamos a ser parte, como si fuéramos piedras vivas. Jesús no murió nada más para que tú te sientas alegre el día de hoy, hermano. Te hizo para que fueras parte de una iglesia local, de una iglesia la cual ha sido fundada sobre la roca, sobre Cristo. Él dice, yo no ruego solamente por esto que me diste, yo también ruego por aquellos que van a, a ser añadidos a la iglesia por la predicación de ellos. Así que si Jesús está expresando esa, esa, ese anhelo en su oración sacerdotal, entonces hermanos, ¿no deberíamos tener ese mismo sentimiento por esta iglesia? El templo servía como la casa de Dios, el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Pedro dice que aquellos que se han acercado a Jesús por fe, son como piedras vivas con los cuales se está edificando una casa espiritual. Por tanto, la iglesia es ahora el templo de Dios donde mora el Espíritu Santo. De hecho, Pablo dice en 1 Corintios 3.16, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Quizás dirán, bueno sí, pero, pero ahí está hablando de la iglesia universal, no de una iglesia local, pero hermanos, es que el problema es que la iglesia universal no se puede manifestar si no es en una iglesia local. Sí, hermanos, es probable que en la iglesia hay falsos creyentes, hay falsos maestros, hay lobos rapaces, hay hombres que con apariencia de piedad, hay enga engañadores, burladores, pero no te preocupes, Jesús dice que Dios enviará y vendrá por su iglesia y enviará a sus ángeles para apartar al trigo de la cizaña, así que tú no te apures si aquí en la iglesia hay algún hereje o algún falso creyente, eso, eso no te debe de preocupar, lo que te debe, debe de animar es creer que un día el Señor volverá, enviará a sus ángeles y tú si eres creyente y has puesto tu fe sobre Cristo, te apartará con, con el trigo y la cizaña será quemada, mientras, mientras tanto hermanos vive y recuerda que por sus frutos los puedes conocer mientras estemos aquí así que el problema no son ellos, el problema es si tú te estás identificando como un discípulo de Cristo ustedes recuerdan en qué se muestran que son mis discípulos dijo Jesús en el amor que se muestran unos a otros no existe otra forma de mantenernos fieles enfocados en esta obra de edificación cuando estamos lidiando y estamos siendo rozados por nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestros errores unos contra otros, una y otra vez, todos los días, todos los domingos si ese amor del Padre no se manifiesta en nosotros, por eso es que Jesús rogaba al Padre, oye yo te ruego por todos ellos, que haya una unidad como la hay entre tú y yo. ¿Entiendes para qué es la iglesia y lo importante que es la iglesia hermano? Imagina que alguien dijera que en tiempo de guerra quisiera ir a defender esta nación, que tú quisieras defender esta nación de, eh, de la intervención americana. Pero quisieras hacerlo tú solo contra las tropas de Estados Unidos, no tendrá ningún sentido, no, no sirve de nada. Pero si tú lo haces junto con otros que tienen esa misma intención, seguramente habrá una victoria. Hermano. Solamente puede ser eficaz en su propósito manteniéndose codo a codo con sus mismos soldados. Pedro nos recuerda que tenemos una obra importante, hermanos, la tenemos que hacer, lo tenemos que edificar. Este llamado no es únicamente para los líderes. O sea, el sostenimiento de una iglesia, hermano, no solamente son para los que tienen un ministerio de enseñanza o predicación, no son para los que salen a las calles a, a, a predicar el Evangelio, es para cada uno de los miembros de la iglesia que han creído y han, han aceptado a Cristo como su Salvador. A ti no te puso Dios y ni te salvó para que estuvieras sentado en tu casa. Este es un llamado para todos los que han puesto por fundamento a Cristo. Entonces debemos volver a la iglesia. Necesitamos emprender un camino de vuelta a la iglesia. Y no me refiero solamente a la IVEJ, hermanos. No me refiero a la IVEJ. Pero definitivamente tiene que manifestarse en una iglesia local. Cuando la gente pregunte, ¿dónde están esas murallas de las que tanto presumen? Cristo va a señalar a cada uno de ustedes. A cada uno de nosotros y dirá, estos son las murallas de Cristo. Cada cristiano es una piedra, el problema hermanos es que la hemos menospreciado, la hemos desvalorado, aceptamos las mentiras del diablo, el cual te dice, pues ¿para qué vas a la iglesia? Acuérdate de lo que hicieron, ¿no? Acuérdate cómo te trataron, ¿para qué vas? Allá son hipócritas, te sacan el dinero y siempre están abusando de ti, ¿para qué vas a servir? Ellos deberían de servirte, por eso estás dando lana, ¿no? ¿No? ¿Para, qué? ¿Para qué das ofrendas? ¿Para qué los buscas si siempre quieren hablar de Dios como si no hubiera otros temas? ¿Para qué, ¿Para qué te comprometes si al final siempre te defraudan? El problema, hermanos, es que olvidamos todo lo demás. Hermanos, sí es cierto, en la iglesia hay muchas cosas que nos entristecen y quisiéramos que no fuera así, pero lo cierto es que es así. Y lo cierto es que también hay cosas buenas y hay cosas hermosas, cuando ponemos esto sobre, por, por encima de las cosas buenas, nos des desenfocamos. Entonces olvidamos todo lo demás, olvidamos a los hermanos cuando nos, visitamos, nos visitaron cuando estábamos enfermos, olvidamos aquel momento cuando, cuando en la noche fueron a, a, a darme consejo porque tenía problemas, olvidamos cuando me ayudó con un recurso porque no tenía para comprar las medicinas, se me olvidó cuando mi hermano me sacó la palabra para decirme y alentarme, no, te, no desistas de ir a la iglesia, no desistas de seguir en tu matrimonio, no dejes de hacerlo. Se nos olvida, hermanos, cuando, cuando estuve hospitalizado, cuando falleció un familiar y ahí estuvimos, eh, estuvieron con nosotros desvelándose. Sí, claro, hermanos, obviamente tu hermano te ofendió, se, se equivocó, ha cometido muchos errores, pero también se ha enojado contra ti, también te ha perdonado, también ha sufrido tus ofensas. No te confundas, hermano, yo no sé quién te mintió, pero en la iglesia no hay, no, no, no es que no haya pecados. Yo no sé quién te mintió y te dijo que, hay, que, que, que al menos aquí no se comete pecado y que aquí no hay errores. Yo no sé quién te lo dijo, pero eso es una mentira. Aquí también sufrimos, hermanos, las ofensas de los hermanos. Aquí también tenemos diferencias y a veces no nos podemos reconciliar, a veces no podemos ponernos de acuerdo. Eso es verdad. No somos perfectos, pero un día lo seremos. No somos perfectos, no somos grandes teólogos, pero una cosa sí sabemos, que Cristo es nuestro Salvador y sobre él estoy fundado, y que si algún día aunque me equivoque, el Señor de todas maneras me llevará consigo. Así que hermanos, hagamos una casa espiritual. Edifiquemos una casa espiritual, edifiquemos un templo santo, edifiquemos a esta iglesia. Debemos trabajar en construir este santuario como un templo, una casa espiritual. Debemos trabajar en ello. Todos necesitamos de todos, hermanos. Y, y seguramente los resultados van a impactar en todos lados. Esa casa espiritual es templo, ese templo santo, esa iglesia siempre será un seguro de vida para todos. Mire, hermanos, una de las cosas que hago en mi casa es que cuando mi familia decae, cuando se desanima o cuando hay problemas, lo primero que sacamos es la palabra. Y y es una iniciativa de, de, de mí como sacerdote de, esa, de ese hogar, ser el primero en buscar el perdón, ser el primero en buscar la restauración, ser el primero en mostrar la palabra, ser el primero en hacer esta obra hermanos. ¿Y saben por qué digo que, que, que la iglesia aún en casa es un seguro de vida? Porque cuando ha sucedido que yo he decaído, he tenido desánimo, me he desalentado, me he desenfocado de la verdad, me he enojado y aún he pecado contra, contra mi familia, es mi familia la que sabe qué hacer, es mi familia la que levanta su palabra y me dice, no te desanimes, no dejes de hacerlo y sigue adelante. edifica esta iglesia, no te desanimes, pon tu palabra en la mesa, ahí está tu seguro de vida. ¿Cómo, ¿Cómo esperas que tus hijos respondan a la palabra? ¿Cómo esperas que ellos sean hijos piadosos, creyentes, si en tu hogar tú no pones la palabra, si tú no edificas en tu casa? ¿Cómo esperas que la iglesia sea un, un lugar de refugio para ti y tu familia? Si la has atacado, si has hablado mal de ella, si no te has comprometido, no la has buscado, Tengo una pregunta para ustedes, padres. ¿A tu, ¿A tu hijo le gusta venir a la iglesia? ¿Te has dado la molestia de averiguar si a él le gusta la iglesia? Para empezar, ¿a ti te agrada la iglesia? Porque lo único que veo a veces es que estás empeñado en mostrar que la iglesia no es el lugar, no es un lugar para estar. Te has empeñado en mostrarle a tus hijos y a tu familia que, que la iglesia no es un lugar donde vas a encontrar consuelo. Te has empeñado en mostrarle a la gente que la iglesia no es un lugar donde puedas confiar. Y ve, quiero decirte algo, y ve, si tú no estás para esta iglesia y si no asistes, si no sirves, si no sostienes a la iglesia, tú no eres miembro de esta iglesia. Y probablemente tengas que pensar que si eres miembro de la iglesia de Cristo, porque, porque Cristo no llamó gente individual, llamó a personas a formar parte de las, de las paredes de la iglesia de Cristo. Y tenemos que luchar codo a codo, hermanos, para esta obra. Porque lo que sigue, lo que vamos a ver la siguiente semana es hablar de nuestro sacerdocio santo. Y nosotros no vamos a poder desarrollar ese sacerdocio si no estamos fundados sobre Cristo, la piedra angular. Y si no estamos codo a codo con nuestros hermanos como piedras vivas. Hermanos, necesitamos volver a Cristo y necesitamos volver a la iglesia. Necesitamos hacer este trabajo de exhortación. Hermanos, a veces la gente se cansa. No, no estoy llorando por eso, estoy llorando porque desearía que esta iglesia cumpliera el anhelo de Cristo cuando oraba. Que seamos uno como el Padre y Cristo lo son. Vamos a orar. Padre, yo te ruego, Señor, que hagas algo por tu iglesia. Que tú nos animes, nos exhortes, nos levantes, Señor, pongas tu palabra frente a nuestros ojos, que nuestro corazón sea inundado inundado esta revelación de Cristo como el único fundador el, el único fundamento sobre el cual vamos a edificar nuestra casa sobre el cual vamos a edificar esta iglesia Señor gracias te doy porque sé que aquí no somos perfectos pero un día lo seremos Señor y sé Padre bendito que un día estaré con mis hermanos sin dolor sin lágrimas en los ojos sin hambre todos gozaremos de tu presencia. Así que Señor, bendice a tu iglesia. Gracias te doy por esta iglesia local. Manténla de pie Señor, si esa es tu voluntad. Y haznos servirte fieles en este trabajo al cual nos has llamado a cada uno de nosotros. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.